0: Добрый день дорогие слушатели, с вами Алик Пухаев и Магаз Дедяков И сегодня мы хотим обсудить события 1981 года, приближается 37-я годовщина И в связи с этим Магаз, что тебе сказать по этому поводу?
1: Добрый день, ну я начну с цитаты Это цитата из работы Георгия Бикоева опубликовано в журнале Дариал в 2005 году, называется «Возвращение на Родину». Он пишет о событиях 1981 года. «Эти события начались 23 октября 1981 года. Это было восстание, которому Осетия по праву будет всегда гордиться. Народ, измученный произволом, восстал против него». Эти три дня золотыми буквами будут вписаны в историю Осетии. Осетины больше не будут терпеть попрания своего достоинства и чести, своих прав и завоеваний. Это восстание было подобно снежной лавине. Оно было стихийно, никем не организовано и никем не направляемо. Никто не возглавил его. Вдохновителем его была молодежь, студенты и школьники. Старшие не только не участвовали в нем, но даже пытались помешать молодым, остерегая их от последствий. Их можно по понять. Всю жизнь прожили в страхе, боялись теперь за детей. А кто из за свои партийные билеты? А, просто чтобы а, нашим слушателям было понятно, что это за человек пишет. Это не просто какой-то ноунейм, а, no да, это не просто какой-то журналист. Это человек, который был участником подпольной группы Остинской в сталинское время в Схинвале, в маленьком городе, городке. группы из пяти человек, которые выступали в защиту остинского языка, остинской школы и грузинизации Остин Южной Осетии. То есть этот человек имеет... Моральный вес В нашем народе И он не зря об этих событиях Говорит как о восстании Мы, наверное, не будем сейчас Делать хронологию да, Рассказывать о том, что было непосредственно ну, Кому интересно даже там И в Википедии написано Это просто У нас э, Время уйдет на это очень много Я бы просто хотел вот Сейчас поговорить о последствиях да? Для нас сегодняшних да, Какое они имеют значение Вот э, Ты вот, буквально недавно э, Публиковал Интервью э, С Хашбико да, То есть страшная вещь Он Еще не все его публиковали да?
0: Ты знаешь, я вторую часть просто Боюсь публиковать, потому что там ну, Человек рассказывает ну, Человек прошел через круги ада Его в каждой в исправительной колонии считали бунтарем и пытались сломать и человек вышел, он был полуживым, когда вышел из тюрьмы это, то есть вот когда ты слышишь эту историю от человека, который все это пережил, ты понимаешь вот кулаг вообще российская советская исправительная система насколько это была адская машина абсолютно бесчеловечная, mm -hmm. это прямо я, я не уверен, что слушателям, которые прослушают это, что у них, ну это, это серьезная ты знаешь, когда вот вот,
1: читаешь там Варлама Шаламова, который описывает ужасы там сталинских лагерей. Вот то, что рассказывает Хазби в 80-х годах, то есть то там небольшая разница на самом деле. Казалось бы, да, казалось бы уже в абсолютно травоядное время, абсолютно гуманное, да, и тут происходит такое. Это просто уму непостижимо. Честно говоря, я подозревал, ну что, прям такой масштаб зверств, это, конечно, удивительно.
0: Я еще хочу один момент отметить. Вот ты сейчас зачитал отрывок Бикоева. И обрати внимание, что он пишет о студентах и школьниках. То есть, остин... ну, сейчас же ты знаешь, в связи с митингами, на которые выходили парочка школьников, митингами Навального в Москве, да какая истерия была. А астинские школьники проявили свою сознательность да? и солидарность. Еще в 80-е годы в советское время. Ну, конечно. Не,
1: молодежь всегда это наиболее такая м -м, пассионарная часть общества. М -м, как правило, это те, кто больше всего хочет перемен, которые а, пока еще не вписаны в мейнстрим, но при этом уже не дети, и при этом обладают какими-то интеллектуальными возможностями для того, чтобы хоть как-то интерпретировать окружающую их реальность. Э -э я помню, как Горлицкий отмечал, знаменитый политолог, социолог, он говорил о том, что э, если студент в России может бунтовать, потому что он еще не вписан, то пенсионер в России бунтует, потому что он уже не вписан в мейнстрим. Поэтому тут довольно интересно. Я бы хотел привести еще одну цитату, которую я нашел на сайте, посвященном внутренним войскам. Тут человек пишет, мы опубликуем, естественно, эту статью на Зилахаре, но этот человек пишет от лица, так сказать, правоохранительных органов. И пишет он следующее. 24, 25 и 26 октября 1981 года столицу Северной Осетии, Оджоникидзе, ныне в Владикавказ, сотрясли широкомасштабные антиправительственные выступления экстремистских и хулиганских групп местных жителей. Для борьбы с ними в городе, население которого едва превышало 250 тысяч человек, были сконцентрированы сводные отряды и подразделения трех военных училищ, 13 частей внутренних войск, двух соединений советской армии органов внутренних дел и госбезопасности всего 7160 штыков по данным на 27 октября 1981 года то есть серьезные силы серьезные силы были брошены чтобы погасить так сказать народное выступление я сейчас не хочу сказать что народные выступления это хорошо даже те, кто выступал против и сейчас говорит о людях, которые участвовали в этих митингах, как о хулиганах, наркоманах, дебаширах, так писала газета в соцсети, даже сейчас они признают то, что проблемы накопились. Проблемы накопились и они не решались. И, к сожалению... Ну, они рассуждают в таком ключе. А чего вы добились, да? Посмотрите на результат. Значит, людей побили, кого-то посадили, кому-то всю жизнь испортили, кому-то пришлось бежать. И чего вы добились? Того, что вам прислали одинцова и вас задавили окончательно, вас Астин, когда подчиненные одинцова говорят, не разговаривайте там, в сером доме на астинском языке. Мы не понимаем, развели здесь свои порядки. В да? чего вы добились? А потерпели бы и не было бы такого. Сами виноваты. Них терпите, да, терпите, да, терпите всегда. Да, терпите всегда. всегда. Да. Ну, <смех> тут, конечно, с этими людьми спорить трудно. По-моему, у них просто нарушена причинно-следственная связь. Они также говорят, что ушел Кабалоев. Тут э, у меня такое мнение по поводу Кабалоева. Кабалоев – это один из наиболее недооцененных э, лидеров остинских. Второй, наверное, такой – это Симон Такоев. Тот, которого не оценили по достоинству пока еще. Мы будем над этим, конечно, работать, мы будем просвещать людей. Может быть, при Кабалоеве я так считаю, что Северная Осетия она в принципе достигла пика своего развития. Действительно, этот человек сделал очень много для нашей республики, и очень плохо, что мы как бы, предали его забвению. Не нажил он там себе каких-то больших богатств, там умер. Ну, не скажу, что в бедности, но очень скромным, очень скромно жил, как бы, скромно умер
0: во Франции домов не имел, на яхтах не катался. Ну, ему тоже многое
1: приписывали, там, она республика Бахорто. Да? Ну, я не скажу, что за его окружением, может, и Бахорто. Ну, сам он жил весьма скромно. Это, вот как бы, все знают. При этом при нем республика, в принципе, промышленность была, работа была, все было хорошо. Я больше скажу, те, кто сейчас так сказать, Ностальгируют по Советскому Союзу, точнее об осетии, внутри Советского Союза, они ностальгируют больше всего Павло. По вот, Кабалу... Кабалоевской да. осетии он достаточно долго был у власти. Корм
0: Божий, Туннель, тоннель, вот лоббирование русского тоннеля. Да, да, что считается,
1: же? что он как бы был одним из лоббистов рокского Туннеля. причем что интересно таким тоже лоббистам этих дел, тогда еще не существовавшего тоннеля, был Симон Токуев. То есть, да, 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 даже тут их объединяли. тигурцы
0: создали мост между Северной а и Южной Осетии. Да,
1: да. Ну, они приложили да, достаточно большое, большие усилия в, в этом ключе. И действительно, может быть, поведение вот тогда в этих событиях оно не отвечало... Кабалоева. Да, Кабалоева. Оно не отвечало, так сказать, тем отчаянием людей, которые собрались на, на площади но с другой я вот понимаю, что я очень долго думал на эту тему почему так вышло я еще об этом думал когда когда готовил материалы про события в Новочеркасске и про роли Исы Плеева
0: это отвечал Кашину да?
1: да а, и там на самом деле очень много таких близких деталей и я пришел к выводу, что лидеров, лидеров регионов, они просто не были приучены к тому, как себя вести в таких ситуациях. У них не было вообще никакого опыта. Они просто терялись, когда им приходилось напрямую разговаривать с людскими массами, да еще и заведенными. Партийная элита, она утеряла этот навык. Причем, что интересно, что Советский Союз это государство, которое создавалось на митингах. Первые большевистские лидеры, они чувствовали себя как рыба в воде в этой стихии народной. Там, вспомним да, даже как это и в картинах, и, и в кинокартинах, как Ленин выступает, как там, Пламенно Троцкий выступает. На самом деле, такая эпоха трибунов, она закончилась при Сталине. Потому что Сталин не был там, в отличие от других большевистских лидеров, он не был харизматичным оратором. И постепенно вся вот эта ораторская эстетика, она постепенно постепенно, она сворачивалась и все сводилось, так сказать, к кадрово, ну, так сказать, эпистолярному больше жанру. И к восемьдесят году партийная элита вообще разучилась разговаривать с, с массой, я же не, не скажу с народом, а вот с массой. Вот стоит, они разучились. Их этому не учили, и они терялись, а когда они терялись, они привыкли рассчитывать на, на то, что спецслужбы, там КГБ, МВД, они э, при, привыкли рассчитывать на них. Сейчас они вот, с, силовые, с, силовые структуры, они решают эту проблему.
0: По-моему, ну, сейчас аналогичная ситуация. Да.
1: Вот я к этому, вот этот мостик и хотел перевести.
0: То и, есть, если в 90-х лидерам пришлось опять научиться и, разговаривать.
1: Они пытались, я не скажу, что у них особо вышло. Ну, хотя бы пытались. Ну, хорошо, ну давай просто подумаем, ну, кто был из лидеров э, Северной Осетии, да, в Южной Осетии. Чуть-чуть другая ситуация там, чуть-чуть э, другая политическая история. Кто был таким харизматичным оратором? Это не было никого.
0: Нет, но я все-таки вспоминаю, вот если вы говорите о кавказских лидерах, да, то, ну, Аушев.
1: Аушев? Аушев Дудаев.
0: Дудаев. Дудаев.
1: Да. Он был, вполне себе учился. Слушай,
0: слушай, даже генерал Семенов, который возглавлял, возглавлял Карачаеву Черкесию, ну, умел прямо разговаривать. Ну,
1: Засухов был партийный функционер.
0: Ну, Голазов, кстати, вообще. Гол... с основным, да. Голазов?
1: Ну, вообще нет. Смотри, им приходилось... Да, е... приходилось. Ты, ты же помни, Ты же вспомни, как было. Э -э им приходилось заново этот навык у себя нарабатывать. Ельцин там, где он там ехал? В трамвае он ехал, да? Угу. И по почему там Горбачев и Ельцин в, такой, в короткий промежуток стали довольно популярными на фоне остальных партийных лидеров? Потому что они непосредственно говорили с народом, и если не не боялись говорить с ним, то хотя бы показывали, что не боятся говорить с народом. Это, конечно, подкупало, люди от этого отвыкли. И, Ну, мы, опять же, мы же сейчас говорим о реалиях, все же 81 год года. Это потом пришло. Я просто не буду тут долго играть в какие-то параллели с современностью. Ну, просто сам факт о том, что 81 год, я говорил об этом в прошлый раз, это родовая травма. Современной э, осетинской элиты. Тут я рассматриваю 1981 год, год в совокупности э, с последующими событиями. 1981 год один совщина. Потому что всегда, когда э, здесь, на площади свободы, э, какой-то митинг, в памяти людей всегда 1981 год. Это как Тумблер. Он переключается и. Ага. Если помнишь, при тогда еще живом Агузарове, на площадь вышли родственники Скаева.
0: Да, помним, да.
1: Побитого, да? И убитого. Убитого, убитого, да. убитого да. За стенках РОВД. А, немногие помнят, но изначально вообще протестующим сообщили, точнее не протестующим, а тем, кто вышел, что и вообще нет республики. Агузарова, Но потом он вышел в компании с Битаровым и, по-моему, с Кисаевым. А, он вышел книгой, оказалось, что он все-таки все был в республике. Все почему? Потому что тогда начались раптания. ага, 81-й год, 81-й год. Потому что сразу любые события, которые хоть отдаленно напоминают, они включают вот эту родовую травму, что сейчас опять люди попрут. Мало ли что их спровоцируют, они попрут в серый дом. И очень этого боятся. Поэтому в каком-то смысле площадь свободы она приобрела какой-то полусакральный смысл, как гайд парк своего рода. То есть, если есть где-то митинг, он будет в Беслане, там, в Мазлоке, где угодно, он не будет играть такого ошеломляющего эффекта для нашей республиканской элиты, как митинг на площади свободы, это включает необходимые триггеры. Это так. Просто рассуждение вслух.
0: И теперь я понимаю логику и стремление власти площадь свободы превратить в стоянку. Она приобретает определенную логику, да.
1: Ну да, это, кстати же, я даже не первый, кто, -то, кто -то этого думал. Я не думаю, что здесь был, конечно, какой-то план, но действительно есть, есть такой момент. Хотя тут надо учитывать, что я просто помнишь это в Москве были события, когда устроили там типа какой-то праздник, да, и потом, когда там были беспорядки, люди начали использовать там, то, что использовалось на этом празднике, там всякие ну, какие-то приспособления еще что -то для того, чтобы швырять ими в полицейские.
0: Ну это достаточно часто, я помню, когда Россия проиграла Японии, в Москве просто устроили такой бунт. Это было страшно. Да, да. 2003, по-моему, или года. год. Да, да, это было да,
1: страшно, действительно. Вот. И это как бы 81-й урок, это такой, по 81 год это такой урок для нашей элиты, и она старается его не повторять. И справедливости ради действительно они добиваются того, что он никогда не был больше повторен. И слава богу. Здесь ничего нет хорошего. В насилии вообще нет ничего хорошего.
0: Но угроза бунта со стороны населения всегда держит власть в тонусе. И когда мы начинали о том, что люди, которые вышли в 81 году, ничего не добились, они добились того, что даже возможность повторения таких сценариев вынуждает власть как-то действовать, выходить, разговаривать с народом, Общаться.
1: Они добились того, что в отличие от всех остальных республик Северного Кавказа, власть в Осетии гораздо либеральнее, гораздо травояднее.
0: Ну это безусловно, если сравнить, что происходит в соседних республиках и Осетию, мы просто белое пятно на Кавказе. У нас тут не убивают журналистов. Да. Еще одна отстата
1: из того же произведения Бекоева.
0: Число жертв
1: восстания не уточнено и по сей день. После восстания Кабалоев был снят со своего места. Вместо него прислали из Москвы Одинцова. Наступили самые черные дни Осетии. На созванном пленуме обкома было сказано, что осетинский народ любит только себя. Ставит себя превыше других народов. Здесь царит дух национализма.
0: Осетины были националистами еще до того, как это стало мейнстримом,
1: Слушай дальше. Это была открытая клевета и опорочивание всего осетинского. Правда, некоторые участники пленума возмутились против явного очернения своего народа, но таких было мало и голос их не был услышан. Другие молчали, как немые, боясь за свои посты. Участники восстания, попавшие в лапы органов, были осуждены и сосланы в лагеря. Одинцов вел себя как ярый шовинист. Эта антиосетинская волна шла от Соломенцева. Именно он рекомендовал Одинцова на место руководителя северо республики. Беззаветное служение осетинского народа России на всем протяжении истории, особенно Великую Отечественную войну, пошло прахом. Началась чистка кадров. Осетины изгоняли, назначали ингушей, невзирая даже на самую явную профнепригодность. Партию принимали, в первую очередь, ингушей. Очень многих молодых ингушей было внедрено, было внедрено в органы правопорядка. Одним словом, люди, ненавидящие Осетию, начали наводить в ней свои порядки. Это и была советская политика образца 1081 года.
0: У меня такой вопрос. Интересно, эту книгу Бикоева еще не признали экстремизмом?
1: А, вот не знаю, будет... посмотрим, как как на наш эфир, тут еще и нас могут признать экстремистами. Хотя, опять же, это не книга, это в Дориале опубликовано. То есть, ты представляешь, что вы сейчас вот такое что-то написано? В Дарьяле нечто
0: подобное опубликовать? Да, это...
1: Насколько сильно поменялся климат в стране? Даже за последние сколько-то, 13 лет?
0: У меня большая просьба к Алану Сурбаеву, главному редактору. Алан, если можешь, переопубликуй, пожалуйста, вот эту статью Бикоева. Просто интересно посмотреть, что произойдет. Да. Вот,
1: значит, какие наши планы на ближайшее время? Мы, я думаю, взяла хари опубликуем эту статью, как бы дадим обе стороны, эту статью со стороны МВД, и я все еще хочу опубликовать, и у нас тоже, она во многих местах есть, я думаю, многие читали это статья Зерас и Беазарти. Шикарная статья. Да, да, «Дни, дни гнева, гнева где да. она собрала свидетельства очевидцев, она есть на сайте Градуса, ее можно прочитать уже и сейчас, но мы хотим, чтобы она и у нас тоже была. И вот, кстати, вот эта статья, она показывает, в чем проблема 1981 года, почему люди о нем, об этих событиях или не знают, или знают мало, какие-то отголоски слышали. Ну, во-первых, это было давно, да, то есть почти 40 лет прошло. То есть кому было -то, тогда 20 лет, они были студентами, им сейчас по 60 лет, они же дедушки. Момент, когда нужно было собирать свидетельства, чтобы люди разобрались, это были начало 90 тогда уже и возможность была и все шло, так, так сказать, к национальному возрождению, к этой парадигме мысли, тогда это не было сделано и до сих пор эта работа не проведена, хотя достаточно свидетелей, как выяснил случай Хашби, свидетелей, которые помнят даже детали, да, хотя сколько
0: лет ну, прошло Ну, Хашби это вообще какой-то уникальный случай, потому что он добивался несколько лет выдачи ему приговора. Человеку не отдавали приговор. Мой собственный Хашби еще сказал мне одну такую вещь, что этим делом в конце Советского uh -huh. Союза, в 87-м или 89 году, занималась какая-то журналистка. Uh -huh. Он не упомянул кто, но сказал, что потом она была убита. Вот. вот он мне такую фразу сказал, интересную деталь. <свист> Интересно. Я, если честно, предполагаю, почему это не было сделано в 90-е годы, поскольку... <свист> Нет, я понимаю, я все, я все понимаю.
1: Но если это не было сделано, то сколько лет прошло-то уже с начала 90-х? Почему это не сделать сейчас?
0: <свист> ну, потому что студенты, которые, они дедушки 60-летние, а партийные работники, они 80-летние дедушки, наверное. А сколько их сохранилось-то? Ну, не знаю, но при этом я чувствую, что страх перед этими событиями очень большой. Страх-то есть. но Люди умерли, а страх есть. Ну, да? послушай,
1: мы прекрасно знаем, что тогда в толпе были люди из КГБ. Они снимали людей. Они У были
0: них были даже цветные камеры.
1: Да, ну, все, все прекрасно знают, что, что и в архивах в ФСБ, и я думаю, где-то в сером доме тоже хватает документов на эту тему.
0: Ну, многие мне говорили, что их вызывали на э, допросы. И они говорили, я ничего не делаю. И вот прямо им сразу же демонстрировали цветные фотографии, где там человек э, пытается ну, защитить другого человека от того, чтобы его ударил ну, сотрудник. Да? Угу. И ему сказали, как ты ничего делал? Смотри, ты мешаешь, мешал наводить правопорядок.
1: Дубинкой по голове. Да. да. А, опять же, здесь не все забыто если честно, я больше всего боюсь, как вот был, вот, помнишь, у меня на, а, прошла информация о том, что какие-то архивы уничтожали, какие-то архивы ФСБ, по-моему.
0: Да-да-да, помню, помню.
1: Как бы у нас этого не
0: началось. Я, если честно, не исключаю, что они уже были уничтожены. Я думаю,
1: годы. я думаю, нет. Просто, мы должны просто сейчас зафиксировать, что они есть, что данные о судьбах ваших отцов, дедов, старших братьев, они есть. По этим делам пострадало очень много человек. И Я даже свидетельства находил участников военных, по со стороны военных. Я постараюсь найти еще раз эти данные, но я их несколько лет назад находил, и они у меня куда-то, к сожалению, пропали. Там военные описывают, как в городе фактически вели комендантский час, и как они патрулируют, а им сверху, с пятиэтажки, бутылка с бензином. То есть, такой уровень был. Ну,
0: это бунт был. Это Большин, бунт. Бунт был.
1: Это уже было после. Понимаешь, да. уже, уже всех задавили. Кого можно арестовать, арестовали. Но все равно какие-то вспышки, недовольство, они все равно продолжались. Да. В этом нет, опять же, я повторюсь вы воспринимаете наши слова как призывы к чему-то.
0: Мы сейчас а, говорим лишь об истории. Мы да?
1: говорим об истории. Это история. Это наша история. К сожалению, есть силы, которые хотят, чтобы мы забыли это. Но мы это будем помнить. Третьи будем... силы. Третьи силы. Четвертый. Неважно. Действительно, лучше это забыть. Зачем это вам? Я уверен, что даже сейчас большой процент из тех, кто нас сейчас слушает, они вообще не понимают, о чем мы говорим. Я поэтому сейчас особо не вдаваясь в детали, надеюсь, что они зайдут в интернет и почитают, посмотрят, о чем мы ведем речь. Чтобы они сами это сделали. Мы можем здесь рассказывать, это в одно ухо вошло, в другое вышло. Но если он, человек сам приложит усилия для того, чтобы докопаться, о чем эти два этих сидят тут, рассуждают? Может, они мне врут? Да, я поспрашиваю, да, я у отца спрошу. Может, действительно, ну, папа, что там такое было? А, да, он тебе скажет, было такое, вот так-то, так-то. Это же пласт нашей истории, нашей современной. Бикое говорит правильные вещи. Несмотря на то, что это было насилие. Несмотря на то, что это было неправильно, мы не должны этого стыдиться. Это был взрыв народного возмущения. У него были причины. Причины были праведны. Да, жаль, что так. Ну, народ довели до этого. И тут я, наверное, уже больше ничего по этому поводу. Я хочу
0: одну деталь сказать, что отметить еще. Приход Одинцова и политика Одинцова фактически стала причиной второй страшнейшей трагедии для нашего народа. Это остино ингушский конфликт. Мы, чтобы люди понимали, бомба между Остинами и Ингушами была заложена очень давно. Но Одинцов, он включил именно взрывной механизм. И именно он э, своими усилиями противопоставлял ингушей, осети, э, ингуш, э, ингушей осетинам. Делая, э, скажем, вот эту политику, когда из, изгоняли астин, брали на зло ингушей, по факту. Да, да. И э, Усм, тут надо понимать...
1: Что, национализм.
0: Да, и тут надо понимать, что... Опять мы хотим высказаться Что нет плохих народов нет плох... ну, Но есть плохие люди И Эти люди Своей политикой недальновидной Они привели к очень плачевным последствиям Которые мы еще будем расхлебывать Еще не одну сотню лет И надеюсь десятки лет Но все идет к тому Что это будет длиться очень долго И поэтому Я хочу объяснить что Хочу, чтобы люди поняли, что те, кто вышли в восемьдесят первом году, не они являются причиной того, что дальше произошло в соседии, а одинцов. Именно неадекватная, несоразмерная политика в отношении СТИН, после того, как люди, проявили, люди призвали к власти, к справедливости. Ведь надо понимать, что в первые дни, когда люди вышли в восемьдесят первом году, они, как и рассказывал Хашби Кукоев, они не хотели бунтовать, они не хотели драться, они просто хотели, чтобы к ним вышел лидер национальный. Власть к ним вышла и сказала, что да, мы видим, что творится несправедливость, и мы поможем вам разобраться. Но агрессивная реакция вызвала агрессию со стороны населения, и поэтому я хочу особо отметить, что агрессия со стороны населения была вызвана идиотской политикой Компартии, ну и Москвы.
1: А осетин настолько сильно тогда задавили. Во-первых, мы должны понять, что если бы в 1981 году из событий произошедших были сделаны адекватные уроки, может быть, 92 -го года и не было. Кто знает. Но тогда северных осетин задавили. Плюс еще в Южной Осетии колоссальное давление происходило. Осетины навязывали. Вы националисты. И всегда, когда есть пружина, да, она всегда какой-то обратный эффект. Теперь смотри, что происходит в конце. После уже, когда значит, Советский Союз распадается, происходят разного рода процессы. И социологи пытаются эти процессы исследовать. Вот у меня есть в руках книга, называется «Центр и региональной идентичности в России». Это 2003 год, Европейский университет в Санкт-Петербурге. Там приводятся вот такие данные. Массовый опрос, проведенный Леокадией Дробижевой в 1994 году в Татарстане, Якутии и Северной Осетии, свидетельствует, что лишь от 6 до 14% респондентов, респондентов этих республиков на стандартный вопрос «кто я?», давали ответы, связанные с этнической идентичностью, в то время как от 50 до 70% участников опроса называли другие аспекты идентичности, в том числе связанные с гендером, семейными ролями, профессией и местом проживания. И дальше идет сноска, где сказано «Наивысшие показатели этнической самоидентификации в ходе данного опроса демонстрировали русские и осетины в Северной Осетии. Это происходило на фоне острого вооруженного конфликта между Южной Осетией и Грузией, когда большое количество беженцев из Южной Осетии хлынуло в Северную. А представители Южной Осетии обращались к российским политикам с призывами включить эту республику в состав России, что создавало угрозу вооруженного конфликта между Россией и Грузией. Это обсто... Эти обстоятельства носили исключительный характер, но даже и в этом особом случае конфликт и насилие делали значимыми не одну лишь этническую составляющую идентичности. Показательно, что русские, так и осетины в Алании в ходе опроса подчеркивали свое общероссийское и республиканское гражданство, что также свидетельствует в пользу эффектов воздействия институтов. О чем здесь говорится? По сути-то, о чем... Эти цифры говорят. На осетин оказывалось давление. Им доказывали, что вы вот такие националисты. Там, ингушей не любите, грузин не любите. И в какой-то момент осетин сам осознал себя осетином. Говорит, блин, а действительно же, я же осетин. И этот эффект, в том числе и сказался и на русских, но при этом это не переросло в шовинизм. Может Авторы подчеркивают, это не переросло шавинизм. Общероссийская идентичность все равно остается важнейшей. Поэтому тот главный урок, который мы должны усвоить из тех событий, то, что мы должны повышать свою национальную идентичность, при этом оставаясь в рамках общероссийской. Наш, наша, сказать, национальная мысль не должна переходить в шовинизм. Осетины в союзе с другими народами Северной и Южной Осетии должны вместе строить единую Осетию. Дай Бог, она будет единой в скором времени. И напоследок еще одна цитата из упомянутой работы Бекоева. «Я могу перед всем миром заявить, интернационального осетинского народа нет на земле». Это истина и истина историческая. Но порой я прихожу к мысли, что это, наверное, отрицательная черта нашего народа. Может и так, кто знает. Пусть никто не думает, что восстание во Владикавказе в октябре 1981 -го года было напрасным. Ни в коем мере. Это была часть национального движения осетинского народа. Национальное движение имеет несколько этапов. Особенно активно оно проявилось в 20-е годы в борьбе против грузинских национал-шовинистов. С того времени пошел первый этап. Второй этап наступил в 50-е годы, когда грузинские власти закрыли в Южной Осетии остинские школы и отменили астинский алфавит. Наша лучшая молодежь повела против этого насилия самоотверженную борьбу. Третий этап борьбы за национальную свободу падает на 80-е годы. Восстание 1981 года во Владикавказе и смертельная борьба Южной Осетии против злейшего врага – грузинских неофашистов. У меня вообще есть пожелание. Узнавайте, узнавайте об этих событиях. Говорите со старшими, говорите со свидетелями, записывайте это. Присылайте нам. Мы постараемся все обработать. Нам сейчас нужно, чтобы эта важная часть нашей истории не осталась забытой. Чтобы молодое поколение знало об этих событиях и гордилось. Своими родителями и
0: своим народом. Спасибо большое, что слушали нас, что были с нами. Всегда рады читать ваши отзывы, присылать ваши мысли. Будем на связи.